0: Velkommen til episode 12 av Vikingpodden. Jeg har med meg mine faste følgesvenner her, Torger og Lars, og i dag skal vi prata om viking sin deilige tomålseier over Haugesund. Det er så utrolig bra og så veldig nødvendig. Men velkommen, Torger og Lars. Tusen takk det. Heia viking. <laughs> Heia viking, indeed. Kjør du! Eh, vi med deg, Lars, i dag. Hva er dine inntrykk fra seieren mot Haugesund i Haugesund?
1: Nei, jeg sitter her med et stort eh, smil om munnen, for det var eh, väldigt kjekt i dag. Og det som är gledelig er jo ikke bara at det endelig blir en seier, men måten han kommer på. I motsetning til, til forrige seier hjemme mot Sandefjord, så var Viking faktisk, eh, hadde Viking god kontroll den kampen här och jeg følte aldri at det, det ble skikkelig farlig, selv når de ledde der. Og så var det deilig når 2-0-målet kom, og så fortsatte de å prøve. Nei, så... det var kjekt.
0: Ja, og Haugesund var vel i dag bare gode rett før vikings går til sitt mål. Andre omganger var Haugesund stusselige.
1: Det var tamme, rett det Ja, det var bra for
2: viking.
0: Torje, har noe du vil legge til sånn innledningsvis om, eh, om seieren?
2: Eh, ja, jeg synes jo at dette vikinglaget minner om 2019-versjonen av viking. I den forstand at vi var ergjerrige bakover, godt, eh, godt strukturert. Det Bjarne sa jo at han skulle ta tak i det før kampen, og det så du at eh, var blitt tatt tak i. Så øh, en fantastisk borte seier og jeg skulle gjerne vært i Haugesund og kjefta litt på de måkane i kveld.
0: Det hadde vært bra med skulle likt tatt å kjenne på stadion der og og gitt beskjed. <laughs> er dokker bekymra i dag for at Haugesund er et lag som kanskje har vist enda dårligere formkurve enn Viking eller er bare Viking der de må være? Jeg syns kanskje vi skal heller fokusere på Viking i dag for jeg,
1: jeg følte som tåre sei de var mer tilbake til det som, men vi vil ha, og det var, i følte var mye mer agresjon og tenning, og de var mye mer på
2: fra start, altså det var rett og slett skikkelig uh, De var jo tilbake til en 4-3-3-formasjon, og det følte hjelpen aldri sliten smule, men det skal vi ta litt senere.
0: Men også for å svare på mitt eget spørsmål da, så føler jeg Haugesund borte, det er aldri noen enkel kamp. Selv om uh, Haugesund uh, virker passive deler av kampen og ikke fikk ting helt til, og har vel slitt, slitt med å putte ballen i mål, for eksempel, som også var poengtert flere ganger av kommentatorene på Eurosport gjennom kampen. Amundsbøl og Kjellmann, ingen av de virket spesielt giftige.
2: Kjellmann spiller på feil lag, vet du?
0: Ja, det det. Han får det ikke til. Det er noe med det. det han, han hører ikke til der. Det, det kommer ikke til å funke for han i Haugesund. Men nei, Viking var, var god i dag, og de, det er sterkt å vinne 2-0 mot Haugesund
1: borte. Alltså ja, en deilig etterklart de for ballen i mål. Altså det var disse så farliga utträtta slett som generellt.
0: Mer presis i overgangene. Veldig sant, spesielt der på det første målet viste de jo det, veldig bra på det andre målet og når de spilte seg ut bakfra, men då er det jo Petitchi som gjør det selv fra mitt bane og inn. Men veldig deilig og deilig også for Petitchi å score det målet. Ta her, du nevnte så vidt formasjonsbytte Uh, Lars, tanker der viking har jo prøvd forskjellige ting før sesongen og prøvd en ny ting borte mot Molde nå på onsdag
1: ja, då var det jo en uh, 3-5-2 eller 5-3-2 uh, og da var det tilbake til 4-3-3 Bjarne Berntsen han spilte det vel litt ned, som jeg forstod det før uh, kampstart, at uh, det har ikke så mye si, med tall og formasjon og sånn og sånn men vi ser jo at vikingspillerne er mer trygge og komfortable i denne 4-3-3-varianten uh, så jeg tror, det, jeg tror Bjarne Berntsen utad tillegger det mindre vekt enn det nok egentlig, altså mindre betydning enn det egentlig har. Ja. Du, du vet, sant? De vet hva de skal gjøre i forhold til
0: hverandre. De, de, det er positioner de kjenner, og, og det er de har jobbet mest med, sant? Så det er nok forandringer på en måte på, på spillere man har tilgjengelig med, med skader og rollering på laget, så det er godt at det i hvert fall er noe spillene er vant til. Jeg er helt enig der. I dag... Så tog det var Vikings sin første bortekamp der med vi så Vikings supportere som kunne se denne kampen
2: live. Tror du ja. det var viktig? Det må jo ha hatt noe seg. Si. Og når du så den herligheten som sto på ditt dressen så skjønner jeg at Vikings spillerne ble motivert av det og ble det hvis noen sto og heide på meg når jeg løp rundt Mosvann eller et eller annet. Så at, at det spiller noen rolle. Du
0: sammenligner denne kampen her med en runde rundt motsvannet for deg, tror jeg. Ja,
2: det har jo mange likhetstrekte, og det er bølger. Altså det går opp og ned, og noen ganger går det bra, andre ganger går det dårlig. Men at det hadde noe å si med de bortesupporterne, det tror jeg. Så det må åpnes opp for flere tilskuere på kamp, og det sa også styrelederen til Viking, at nå er vi lei av å kun ha 200 man på, på kampen, og nå trenger med at det skal fulles opp med i hvert fall 2500, som det har vært snakk om
1: och Leakbag skrev ju också ett brev till supportarna här den veckan där han berättar lite om hans tankar runt det då så det det är noge folk har upptäckt av som är hoppas att de kan få lite fort gång i den testingen som ni snackade om i 2000 eller vad. Ja,
0: det hade varit väldigt väldigt fint och det är klart de fleste arenorna i elitserien eller varför väldigt många arenor i elitserien är stora arenor och du kan fylla opp med ganska mange fler folk och ha mye større avstand enn det du kan ha på en liten bar eh, eller pub, et eller annet sted der de klemmer inn 200 folk. Eh, Viking vant mot Haugesund. Mange på Haugesund eh, stadion som holder med det var jo selvfølgelig lei seg for det, men spiker på Haugesund stadion, han virket ytterst eh, fornøyd. Eh, det var et lyspunkt for Haugesund-supporterne i dag. Hva var det, Lars?
1: Nei, jeg jo, han, han spikeren på Haugesund, han var veldig ivrig i dag, synes jeg, han hadde skott igjen på tv -en. Men det som eh, brakte mest begeistering, det var jo at Leeds hadde då vondt eh, 1-0 i sin kamp, og, og da benytte han også anledningen til å gratulere alle de tusenvis av Leeds-fans, jeg eh, vet ikke om i Norge eller i
0: Haugesund han snakket om, men det var nå fall eh, hans store høydepunkt i dag, tror jeg, så... Ja, så noen Haugsund-supporterer, de de går ikke hjem og depper, for de bare tenker på Leeds, og så, så går det greit likevel. Ja, og så, jeg
1: sitter jo faktisk i med en Leeds-trakt, og det... Det er ikke lov når du ser på viking. Da. Nei, og det er ikke sånn at jeg er en veldig Leeds-fan, men jeg har en far som er det, så jeg eh, har litt solidaritet
0: med han. Og du, Lars, er kanskje en av de viking-supporterne med en breiest draktportofølje, er det riktig? Jeg har veldig mange fotballdrakter, for jeg synes fotballdrakter er veldig fint. Men ikke så mange andre norske fotballdrakter? Det har du ikke? Nej jeg har Viking, og så har jeg Klebe, og det tror jeg det. Ja, det får være greit, så det er fint ja. at du holder de andre fotballdrakterne til utenfor Norges grenser.
2: Men det er jo et sykt fenomen da, at, at spikeren velger å ta tak i dette her i en kamp der Haugesund ligger under 1-0. Det har akkurat stoppet en mål mot Viking, og så er det det han velger å ta tak i. Det er meget spesielt, og det tror jeg aldri Øyvind Jakobsen kunne gjort.
0: Nei, det tror du har helt rett i. Han har tung og i munnen og fokuserer på de rektige tingene, stort sett. Eh, vi snakket jo en del sammen før vi kjørte gang opptak her, og vi holdt jo på boble over av plusser. Vi er jo generelt ganske positivt ladet, men selvfølgelig jo når du vinner 2-0 borte, og det er mange gode prestasjoner. Så det er klart at det er mange vi har lyst til å trekke frem. Vi kan jo begynne i eh, forsvar Lars. Forsvaret, der eh, vil jeg trekke frem Hegheim i
1: dag. Han har varit han har visat mycket bra sedan peksin debut. Han har väl spelat fem kamper nu, vad det väl snackat om och jag i dag var kanske den bästa kampen hans. För han var verkligen på fra start. Han han visar sin tillstedevärsel, han har god fysik och fart. Han är smart och han alltså Kristoffer Velde, han pekade till någonting och det var han blev rätt och slett dominerat av Henrik Hegheim. Och det var flera andra också men det var särskilt et par dueller med velde der som jeg likte godt hvordan han håndterte den.
2: Og Viljær var god, bare for å si det. Så mitt forsvar i dag leverte til en meget god karakter på min børs i hvert fall. Og den er det mange som er interessert i. Ja, det er
0: klart. Du må gjerne begynne å gi ut den børstøyren. Den hadde jeg lett eh, fulgt med på. Jeg vil jo også si at fremover på banen så var det jo selvfølgelig mye prat om om alle de tre der fremme, Butichi, Ibra og Mai, med med mål, og Berisha jobber som en helt, men betyr ikke for meg i dag hva han var kanskje best for meg da. Og, og det har jo med at han er utrolig mye involvert igjen, han er så farlig, og det er så digg å kunne se en ving, som kan gå begge veier, og når han i tillegg topper det med dette målet, ja, det er så fint, og en spiller som kommer alene mot keeper og score en eller to ganger. Det er klart, eh, hvis han klarer å det enda litt mer, så, så er han jo helt outstanding, men, eh, men
2: scoremål i dag også, og det er utrolig bra. Jeg har ingen tvil om at Bitty Kjede sin beste kamp hittil i sesongen, men du mener ikke at han var dagens man for viking? I, i min bok så
0: er det lite det, men jeg ser jo... Jeg vet at du skal trekke fram Berisha, ja, for... og han ja. fikk jo også banens beste prisen.
2: Ja. Jeg synes jo åpenbart at han var banens bästa eh, i dag. megit eh, god, användnely. Han är ju fortsatt lite sån att eh, han ska värma lite för mycket. Det är uppbyggnad i spelet och min smak, jag skulle gärna sätta han ännu mer i boxen. Men mycket mer precis idag, mycket mer giftig, helt int fra start. Det är han ju för eh, som regel, men eh, mer precis generellt och når du får en mer precis berisk än det han har varit tidigare, så får du full packe. Kunde väl kanske ha skårat idag för att for liksom satt prikken over inn, men totalt sett en meget god prestasjon av vår gode venn. Absolutt, og, og det at han ikke skårer i dag er jo ikke
0: fordi han er udyktig, vil jeg si. Det er ikke noen sånne spesielle situasjoner, i alle fall jeg kommer på, der han eh, burde ha sett ballen i mål. Det er jo et fint og litt, eh, litt uheldig bare der når ballen går i tverdleger og ned at han ikke går in. Ja, det var nær på.
2: Det var så bra, og så er han også i 1-0-målet til viking. At han god
0: der er jo faktisk
2: en stor
1: del av mye av det som ikke bra i dag, for han han er så viktig når viking bygger, bygger sig fram der og bygger seg opp. Han er, har energi, og han har en del gode kombinasjoner, som du ser. Altså, flikken til Betici eh, før målet. Han spurte fram får ballen igjen litt eh, bak seg, og så håller han, og det er så deilig, for han håller han akkurat så lenge som han må, og så legger han den passningen med perfekt vekt, slik at eh, Ibra Mai bare kan trille in i mål.
0: Ja, det er så fint det. Og jeg vil jo bare si også at jeg trekker jo frem Buticci enda foran Berisha, men det har kanskje også litt med at Berisha leverer alltid, og i dag så stemmer det veldig godt i relasjonen med de andre spillerne. Men med Berisha så har du det motsatt av en humørspiller, du vet alltid hva du får, og han leverer jo i dag som han, eller i den samme insatsen, som du har sett tidligere kamper, der ting ikke har fungert like bra, men i dag så funker det sammen med de andre, og det blir to mål motstanderlaget 0, og då ser det selvfølgelig enda bedre ut, og jeg er jo väldigt happy for at han får den prisen som barns beste.
2: Og litt av grunnen til at motstanderlaget får 0 mål, det er jo Arel Østbø som i dag leverer meget mye bedre han gjorde i Molde, og det var så kjekt å se at han reiser seg etter en litt tøff kamp onsdag, og eh, har en fantastisk redning i første omgang. Eh, der han får ytterste tuppen av eh, fingrene på, på ball. Så eh, han, eh, han gjorde meg litt stolt i dag. Nei, det
0: er veldig bra av Østbø. Flott, flott at han får en positiv opplevelse før den pausen, om jeg kan kalle det det, på åtte dager før kampen mot Sapsborg. Vi har jo snakket en del om Ibrahim Mai også, som jeg mener har vært litt under par veldig mange kamper denne sesongen, men Torje og spesielt, du var väldigt positivt innstilt til, eller du var väldigt positiv til Ibrahim Mai sin presentasjon. Nei, sin prestasjon. Blir det mye, mye kluss jeg må ikke le ikke Lars. Det er ikke greit. Torger, Ibrahimai.
2: Ja, jeg synes han var på i dag. Nå blir det veldig mye positivt der. Altså, han har spilt bedre kamper for Viking. Eh, hvis du sammenligner han med de beste prestasjonene han hadde i 2019, så har han enda et stykke igjen. Men, men eh, basert på det han har levert tidligere denne sesongen, så synes jeg også han, eh, han var bedre. Han er jo ikke sånn veldig eh, synlig gjennom hele kampen, men han skårer tross alt et mål, et fint mål. Og jeg synes han er, han, han, det var jo en situation med Thor Steinbø, der... Det, det, var, det var vel Grunheim som fikk Heddan farlig, det var et innlegg fra Alexander Stølås. Ja, og da er det Thor Steinbø som helt på i presset, då ser du at eh, Ibrahimei roper og skriker på eh, Torstenbø, Steinbø at nå du våkne opp, Så han er liksom en sånn type som tar tak i de andre gutta på laget, og en markant skikkelse for, for viking.
0: Absolutt. Hvis han leverer på det nivået som han gjorde i dag, så er Ibrahimai der med vi vil ha han.
2: Då Da
1: fortjener nesten en ny kontrakt, synes jeg. <laughs> ja, da er han
0: tilbake der at han han en ny kontrakt med viking, så spørs det vel om han er interessert i å signere, eller om drømmen om utlandet er for stor for Ibrahimai. En minus for meg i dag er Pereira, men det er en liten minus. Han, jeg synes han var god offensivt, men defensivt, og spesielt i første omgang, så er Pereira nødt til å være mer på. Han ser fortsatt litt preget ut. Han ser ut som fotball er like gøy som det har sett ut for han, eller som det så ut for han gjennom 2019-sesongen. Dere nevnte dette innlegget fra Stølås, som Grinheim nesten får i mål, og der er jo Pereira oppi å forstørre. men han er samtidig i en sånn position, at han kun evner å forstørre, fordi at han har eh, sluppet Grinhem forbi seg. Så et lite knepp opp fra Pereira, så er han nok der han må være. Ja, den må han var fust på, for der er det ikke sånn at han
1: eh, må hoppe seg veldig høyt heller for å slå Grinhem. Der er det bare var være fust på den, for det, han stuper
0: jo fram og hedder han, så det er jo i magehøyde, kanske Ikke sant. Eh, en situation på tampen av første omgang reagerte meg og deg litt på Lars. Eh, da er det Berisha og eh, Haugesund sin keeper. Ja, det er jo litt
1: sånn flipperspill inni 16 meter, ballen går litt eh, frem og tilbake i luft da. Så til slutt havner han inn i keepers eh, område, og der er jo Berisha, han vil log eh, ha den ballen. Og han ser, han snur seg og ser at keeper kommer, og så tar han liksom et lite skritt for å posis posisjonere seg, eh, sånn at han står rätt i forhold til hvor ballen vil komma- og... Eh, som alle ville gjort når noen forventet at den skal komme ut i ryggen, så står han jo støtt, han står jo stabilt, og vil jo prøve å vinne ballen. Eh, keeper springer ut, han springer igjen, og så duellerer de om ballen, og det blir frispark til viking, så det er ikke lov da, til å, liksom stå i den duellen, han må helst
0: flytte seg vekk, når Keeper kommer tydeligvis. Helt. Ja, det er, så, det er så sykt det, og jeg skjønner ikke hva dommeren tenker på der. Eh, det er jo... Keeperen är en spiller på banen som alle andre spillere er, og dette med at keeperen er hellig. det ser vi bare et eksempel på der, og det er, det er så fælt å se på det. Det er aldri verden frispark, og du kan se for deg samme situasjon. Sett inn en utespiller der som gör det samme som keeper. Det er aldri verden frispark. Det er kun fordi dommeren, jeg vet ikke hva dommerne tenker på. <laughs> keeperen Nei. må tåle dueller som alle andre spillere på banen. Men det er jo litt sånn, du vet jo når... Keeper kan gå
1: ut og slå til folk i feltet så uten at det blir straffet så må jo det være ja. grejt tenker jeg.
0: Jeg tror, jeg tror dommerne er nødt til å unlearn what they have learned eh, på det feltet der med hva keeper har lov til å ikke og hvor beskyttet de ska være. Før vi går til den delen av podden der vi snakker om neste kamp som alltså er mot Sarpsborg om åtte dager fra det tidspunktet der vi spiller i podd så det føltes ha veldig lenge. Det føltes lenge, ja. De, det er jo nesten en pause i hermetegn, vil jeg si. Men, men vi skal snakke om Sapsborg om litt, men først skal man ha vår faste spalte, Gjette Elvaren, som er tilbake etter en episodes pause. Dette er altså spalten der guttene mine skal gjette hvilke elve spillere vi ikke med i en historisk kamp. Jeg liker du kaller oss gutta dine i denne spalten. Guttane mine, ja. Det, det, det ja. er det dere, vet du. Jeg er, en, jeg er som en far i denne podden. Jeg passer på dere.
2: Det røres litt feil ut, men...
0: <laughs> Whatever. Vi skal i dag til en, en god kamp. Viking spilte i en veldig kjip sesong. Jeg regner med kanskje dere aner hvilken sesong dette snakker om allerede.
2: 2017?
0: Ja, 2017. Nedrykssesongen. Femte runde i Eliteserien. 23. april 2017. Så spilte Viking mot Odd. Og de vant eh, 3-0. Oi. Eh, dere skal få gjette hvilke 11 spillere som spilte i denne kampen. Og jeg vil gjerne at dere stiller opp viking i en 4-2-3-1 formasjon, som var den formasjonen de stilte i, i denne kampen. Men då er dere klar? Ja. Jeg sier klar, ferdig gå. Da har jeg satt meg selv på mute, så gutterne mine kanskje hører hva jeg sier nå. Skal jo bare ta litt mer bakgrunn om denne kampen. Denne sesongen var jo nedrykssesongen til viking, som allerede er nevnt, og før den femte runden, der viking vant mot Odd, så hadde de tapt fire kamper på rad bekmørkt. Jeg husker at de følte viking fikk veldig dårlig betalt denne våren, og at de spilte bedre enn resultatene til seg. Husket jeg også fra kampen mot Odd var at trodde den bonde trenden skulle snu etter de vant mot Odd. Sånn gikk det ikke. Totalt sett ble det kun seksseire, seks uavgjorte og 18 tap. Sånn ble det dessverre neddrykk av, og det førte ut til viking spilte i Obos i 2018. Da har dere bare ti sekunder igjen, gutta. Fem, fire, tre, 2. en. Hvem spilte Viking med denne kampen? Hvem vil ta keeper? Jeg ja. kan starte, jeg tror det var Østbø. Torger, hadde det, du også Østbø? Ja,
2: ja tror jeg er Det er riktig. Da
0: kan du ta de fire bak, Torger. Ja,
2: jeg har bare tre bak. Jeg har tatt Kronberg, Martinsen og Norvik. Skal jeg komme med mine? Jeg skrev Danielsen, Martinsen, og
1: så tror jeg jeg bor med for, jeg tror han hadde reist, men Karl Metz har jeg skrevet, og Kristoffer
0: Haugen. Da hadde du tre av fire. Du sa Kronberg på Høyrebæk.
1: Jeg, jeg kunne gjort som Torre har sagt ja, men jeg hadde Danielsen der, så... <laughs> Nei, da hadde Danielsen
0: der, ja, da du to. De to da, de defensive rollene på midtbanen, Lars... Ok, på mitten ja. Der har jeg da skrevet Ernemann,
1: og um, det stod helt stille, så jeg skrev han fra Haugesund. Um, Haukås.
0: Haukås, ja. Skrev du han fra Haugesund?
1: Ja, eller jeg
2: skrev egentlig Haugesundmannen. Det er ikke godkjent. Du kan ikke skrive, kan ikke skrive byen på en spiller, og så få godkjent. Jeg skrev Stavanger på Torstenbø. Nei, hvis,
0: hvis det hadde vært riktig, så hadde han ikke fått godkjent.
2: Det var ikke riktig, nei, ok. Å oh, nei, ok, greit. Men hvem hadde du der, Torhjørn? På de to defensive i en 4 så har jeg Danielsen og Ross Jenkins.
0: Ja, da hadde dere en kvær, det var Danielsen og Ernemann.
1: Ja, men får jeg poeng for Danielsen når han var i feil posisjon?
0: Ja, du gjør jo det, det er sånn vi før, så det var jo flaks for dig. Det bra. Korrupt. De tre foran, Torgjør, foran der igjen, holdt de på sig. Jeg har bare Torstenbø. Jeg tror du er litt tidlig ute med Torstenbø,
1: for han kom vel på sommervinduet der. Uh, og uh, jeg
0: har da skrevet adegbenro og bringakker. Da uh, har traf du på adegbenro, i hvert fall. De andre to... At, når var denne
2: kampen? Når var denne kampen? 23. april 2017. Åja,
0: oh, jeg trodde det var på høsten, jeg.
1: Du Han sa datoren Nei. før du startet, faktisk, så det... Er Nei, jeg tror du ja, må finne ny kamp.
2: <laughs>
0: Nei, ingen unnskyldning. Her er det tunne unnskyldninger som dras ut av en som ser ut til å tape, dessverre. Men Buticci og Ryerson spilte, i tillegg til Adek Bendro. Og på topp, Torger... Ja, jeg trodde du som sagt det var på høsten,
2: så jeg skrev Tommy Høyland.
1: Bare, Ryerson husker jeg hadde en god kamp da. Men ja, Høyland var jo ikke kommet,
0: jeg har Pedersen. Ja, for der spilte jo Bringe akkurat. Ja, så da fikk jeg han der. Nei, Lars, jeg du vant her. Det ser jo veldig sånn ut, da. Så da har jo... du telt opp? Hvor mange ble det?
1: Ja, altså, jeg hadde
0: syv. Syv, ja. Bommet litt på positioner og sånn, men, men det ble ja, syv. Ja, men...
2: Ok, men telt tydeligvis selv, da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 8.
0: Jeg telte for deg, det ble oi, to oi. på deg, tror jeg. det ble to? Men, ok. Ja, det var det, var det ikke men uansett, jeg skal lese for eh, lytternes benefit de 11 som spilte her, så kan du telle samtidig, Torger, hvor mange du hadde av disse. Ja. Eh, så bakfra da, Østbøy i mål, så spilte Kronberg, Ledger, Metz og Haugen. Og de to foran der, defensivt på midtbanen, Andre Danielsen og Steffen Ernemann. Tre ånd er foran der igjen, Butici, Ryersson og Adeg Benroh. Og alene på topp, Mathias Bringaker. I tillegg kom nevnte Patrik Pedersen inn for Adeg Benro. Haukås, mannen fra Haugesund, han kom inn for Bringaker. Og Stian Mikkalsen kom inn for Butici Og i tillegg hadde vi nevnte Rasmus Martinsen på benken, sammen med Robin Schroth og Amund Vikne. Han er jo bryteren, Robin Schroth.
2: Spilte gratis for Viking han var bara på lån. Ja, men han spelade gratis. Stemmer. Han spelade gratis
0: ja. Han ville så gärna. Kärleheten var mättet till
2: han,
1: til han Birch nå, som aldrig
0: blomstrade. Ja, det gick inte så bra det och han Robin Schroth som han väl hette då, jag säger uttalade det, det sån cirka Han är väl tillbaka i hött nu så hade det ju varit väldigt fint vis han slog till Viking, men sån gick det inte. Då ska mig vi gå vidare i podden her och prata om nästa kamp som är mot Sapsborg, og den kampen, den kommer, vilken dag er det? Det er en søndag, 26. juli. Yes, vi nevnte jo denne Gjett-Elver-kampen fra nedreksesongen 2017, der vi vant mot Odd, og jeg trodde jo dette var vendepunktet for Viking etter en elendig sesongstart, og nå har jo også Viking snublet litt i innledningen til denne sesongen, og Viking sin seier mot Haugesund nå i dag er absolut absolutt et mulig vennepunkt i 2020-sesongen. Så, Torger og Lars, mitt spørsmål er, hva skal til for at Viking fortsetter å få gode opplevelser og vinne mer enn nok fotballkamper resten av denne sesongen?
2: Jeg synes du ser en litt, mer, en litt større flagelant-aktig holdning hos gutta boys i år kontra 2017-gjengen. Hva betyr det eh, ordet? Flaggelant? <laughs> ja, Nei, flaggelant, da. det var en gjeng som drev gikk rundt med en sånn selvpisking på 12-1300-tallet for å minne Jesu lidelse. Skal seg. jeg si. Jeg, jeg lærte det av å se på, det var Bernt Hulsker som sa det på fotballkveld på onsdag, så tenkte jeg at det ordet vil jeg lære meg å kunne bruke i en setting, så nå brukte det nå. Fra Spøkt Alvor så ser jo dette en helt annen utgave enn vi hadde i 2017. Så jeg er ikke bekymret for neddrykk eller noe sånt. Men jeg håper bare at vi fortsetter på, på den 4-3-3-bølgen nå, og ikke driver og mer med formasjoner og, og den type ting, og prøver å en fast stamme. Det blir jo spennende å se nå, når HV kanske kommer tilbake, om han kommer in i midtforsvaret for eksempel, eller om Hegheim fortsetter der. Jeg håper at vi spiller med den elveren som spilte i dag. Ikke gjør for mange utskiftninger i hvert fall, for det funker bra nå. Og Sarpsborg bør jo være en overkommelig motstander.
0: Las är du lika trygg som Torjer på att detta här går vägen och att Viking nå fortsätter att ta poäng? Jag jag
1: är lite enig med Torjer att det är en lite av en gäng du har liksom. Du är lite för hur det kommer ifrån då, sant att du har eh, du har en god stamme liksom. En, ja, det är många av de som var med i fjor, det är unge lokala talenter, och det är det er ikke snakk om at den må plutselig selge en Samuel Adigbenro, at han skal forsvinne. Det er ikke sånn, i 2017 der, så var det ofte sånn at Samuel Adigbenro var den som var laget. Han ja, var angrep alene, det var han. Ja, her er det ikke sånn. I dag hadde du en angreps som fungerte godt, og en vi ikke trakk som en egen plus idag det er jo en vi har snakket veldig mye om før, og det er Joe Bell, som bare, altså det, bare har han på banen der, jeg tenker. For et kuppviking har gjort, for det er helt eh, deilikt å se han. Mm. Ja, det er så bra. Så, eh, så jeg har en annen eh, følelse nå enn hva jeg, jeg mener
0: husker at jeg hadde i 2017-sesongen. Eh, med tanke på den, denne neste kampen, og kanskje ikke sånn generelt videre av sesongen, nå er det jo pause i 8 dager. Spillerne får fri, Bjørn og Berntsen sier de skal få to dager fri. Hva tror vi denne pausen gjør med spillerne for neste kamp, og, og har de nå en god følelse, eller bærer det enda litt preg av nå at eh, det har vært en tung sesongstart?
1: Nei, jeg tror det var en forløsning. Det var ting som jeg har sett tendenser til. man har snakket om disse tendensene som slo ut i dag, og jeg tror, det var, jeg tror de sitter litt sånn, sånn som vi gjør her, og bare liksom kjenner yes. Og så er det viktig, du spurte jo om det i start, hva er viktig nå? Och det är lite det som äldrena i Bremer May sa i intervju efter kamp att det har ändrats de liksom, så liksom nu har två dagar fri och så nu snackar man om festing och eller schärkoat så konkret och men, men så säger äldrena ja det blir läs nog grej det blir rätt hem och det blir sova och nollställa och på nästa kamp. Så den tänker jag är lite viktig samtidig som man tar med seg det positive.
0: Tar du nämnde disse eller du nämnde att HV kan vara klar är det andre ändringar man ser Østbø tilbake, han går kanske rett in på keeperplass.
2: Ja, det blev jo spennende å se nå etter eh, dagens prestasjon fra Østbø. Han var jo god i dag. Eh, men jeg tror at Østbø eh, får eh, tilbakeplassen mellom stengene.
1: Er Østbø 100%, så tror jeg han står. Yes. Men, Østbø, ja. men hvis, eh, hvis det er litt sånn, de må teste han på fredag for å se om det kanske kan gå, så tror jeg at de ikke tar noen sjanser for Østbø har
2: Viste i dag at han har noe fare med han også. Og du, Alex, du hadde jo troen på han Trum Ur, at han skulle stå neste kamp.
0: <laughs> det står ikke man vet du, så da blir jeg, du er throwing off når du sier sånne ting. Jeg tror ikke at man får se Trum Ur mot Saabsborg, med mindre med mindre det kommer en skade på både Østbø og Østbø. Da tror jeg vi får se Trum -ur. Jeg tror han er klar, for jeg så på
1: XXL på um, går her, og da var han ute for å se på en ny fotballsko, så jeg tror at han har uh, utrustningen i orden på kampen. Det, det er ikke sunn heller?
0: Trumur på? Nei,
1: faktisk, uh, helt sant. Ja. Jeg hadde lyst til å spørre om han måtte virkelig kjøpe sin egen fotballsko, for jeg føler jo at det er litt sånn at fotballspiller bør jo få det av klubben. Men, Men får de
0: bare Diadora? Tror du det er det? det sikkert. Ja. Så då er det Torsteinbø på Finn.no og kjøper i din sine der. Trumur vil, han så fin på det, han skal ha han. Så han må på XXL, det er godt å vita. Ja. Er det noen andre som kan være klar til denne kampen? Ja, altså Bjørsol og HV snakkes om, som de som er mest aktuelle for å komme tilbake. Ja, det kan jo åpne opp for Torsteinbø lenger fram i banen. Men jeg tror ikke vi skal om det, det har jo blitt prøvd tidligere i sesongen, og vi har pratet mye om det, så det blir spennende Men, å se. Men jeg tror jo at
1: uh, selv om Bjør Sol og HV er klar, så tror jeg jo at i første omgang nå så vil han holde på den fireren bak der, for det fungerer godt, og, og de, det er noe med å holde den stemmen da, som har snakket om kontinuitet og relasjoner. Ikke sant.
0: Så, Noen andre ja. tanker før uh, Sapsborg-kampen? Kjøre på. Heier viking. Jo, det er det, og det blir vikingsseier.
1: Må jo tro det, nå, eh, nå vet, jo, vet vi jo at, at den trioen foran kan score mål, så eh, skal man si en 4-2.
2: Jeg tipper 1-0 seier til viking og en kjedelig kamp. <laughs> ja, det er dårlig gjort, nå
0: tar du mitt eh, tips, men det kan du få lov til å tippe, for jeg tror faktisk at viking vinner 3-0. Det tror jeg, jeg tror en, de får... en kjekk kamp. Ja, og det blir en kjekk med tre mål så blir det kjekt. Og... Du har blitt så positiv, Alexander. Nej, det handler jo bare om hva jeg tror og hvordan maget følelsene. Og jeg tror Sarpsborg hjemme. Sarpsborg hjemme, det er overkommelig. Og der skår viking tre mål og slipper in ingen.
2: Det er et Sarpsborg-lag som plutselig har begynt å ta poeng. Da. De tappte de fem første kampene, så vant de to på rad. Og spilte en sterk uavgjort kamp borte mot eh, Stabek. Så det er ikke noe walk in the park, det her.
0: Nei, det er veldig sant. De er på oppgående kurve. Men, eh, men viking tar de. Det tror jeg.
2: Da skal jeg
0: bare si litt andre ting, og det gjelder disse episodebildene, som i alle fall de som hører på podden vår på Spotify får se, for vi prøver jo å ha noen kreative episodebilder til hver episode med er ut av Vikingpodden. Der bruker vi gjerne bilder av oss selv og andre som har viking-effekter på seg, og nå begynner med jo å gå litt tom for bilder. Så... Hvis noen av våre lyttere har noen kule bilder de gjerne kunne tenkt at vi brukte som episodebilder til Vikingpodden, så må de gjerne sende det in. Det er kanskje best å sende det på e-post til vikingpodden at gmail.com Send gjerne det med en liten forklaring på hvem som er i bildet og hva dette har med viking å gjøre hvis det er åpenbart. Så det hadde vært kult, og så gir man en liten shoutout til de som sender in bilder. I den episoden så er det Mats Risan og Marius Klarholm som har malt seg opp i vikingfarger og som då er episodebildet for episode 12 av Vikingpodden. Så veldig kult at vi bruker, eller får lov til å bruke det bildet. Vi finnes i tillegg til å være på e-post som vi har nevnt tidligere på Instagram og Twitter der heter vi Vikingpodden. Send gjerne feedback eller spørsmål. Og så vil med vi bare avslutningsvis guttene mine si Hei,
2: Heia Viking!